0: Pode next. Pode next. Pode next. What's
1: next? What's next? galera, estamos aqui para o episódio 92 do Podnext. A gente tem ido para né, assuntos diversos esse ano. É uma ideia que a gente tem de dar uma expandida aí na programação regular do podcast. Então, para falar sobre o assunto principal, que é quente, literalmente, e muitas outras coisas, tô eu, JP, tô com a garganta arranhando, mas não é Covid, não, cara. Mas acho que amanhã vou ter que fazer um testezinho básico.
2: Salve, gente, salve, JP! Aqui é Gustavo Rebelo e eu pergunto a vocês: insistir no erro é o quê? <risos> e não estamos sozinhos, né, Gustavo? Hoje a gente tem uma dupla. Não, hoje tá cheio de celebridades aqui, JP. A gente tem o um animal político. A gente trouxe Fernando Rousseau Popular Tucano.
3: E aí, galera, beleza?
2: Bacana, mas não para por aí, né? E diretamente do canal 12 nós trouxemos o Will.
4: Salve, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa tudo.
2: <risos>
1: Maravilha. O assunto principal hoje envolve a guerra às drogas no Brasil, mas a gente vai percorrer
0: por um monte de coisa e não vamos perder muito tempo não, Gustavo. Vamos pro programa.
2: Não, vambora, JP.
0: No Podnext dessa semana, os nossos hosts fazem uma viagem pela história da guerra contra as drogas no Brasil, desde o Império até os tempos atuais. Para ajudar nessa brisa, eles receberam um animal político, Fernando Russell, o tucano, além do Will do canal 1 2. Ainda no assunto sobre drogas, o personagem da semana é um bilionário do Texas. Tem ainda o obituário o calendário da semana e as dicas culturais. Assinantes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a uma estatística promissora da Nigéria, tem heroína no Good Vibes, o follow-up das eleições de Portugal e perspectivas futuras e o Florida Man, que meteu o CSI Miami. Bora pro programa?
1: Tô aqui para lembrar que o Confidencial voltou também com a terceira temporada. Estamos colocando lá material novo, polêmico, interessante, é, vários dos quadros que vocês já se acostumaram a ouvir aqui no, no programa. Então, dê uma chance para esse conteúdo, aproveite e nos ajude também. Então, é só clicar lá na aba do Confidencial ou então no, ir direto no www.podnext.com assine. Lembrando sempre que você pode Pode parar quando quiser, não é um compromisso para sempre. E tem 30 dias para experimentar grátis. Além disso, tem um novo benefício. Quer é participar do nosso grupo no Telegram. E vou te falar, tá movimentado. Galera coloca notícias e análises que acha na internet. Isso dá ideia de pauta pra gente. A gente tá pensando até em, em dar uma esticada né, nisso daí. Enfim, uh,
0: é uma boa. Assunto quente da semana.
1: Então vamos falar de guerras drogas, suas origens, né? o que está por trás dessa confusão Vamos falar de hipocrisias Vamos falar o que a gente espera Pra onde isso vá, Mas a gente tem que começar, né Gustavo uh, Historicamente, ver de onde Surgiu essa, essa parada toda
2: é Exatamente, né JP Porque muitas pessoas vão querer comentar Tem muita coisa, aliás, esse assunto de, de guerras drogas, tem vários desdobramentos Esse aqui é só um primeiro de um programa E eu acho que a gente vai focar um pouco hoje Nessa parte mais histórica Numa parte mais do coisas que acontecem aconteceram e talvez chegar na, na situação atual do Brasil, né? E, para começar, eu acho que a gente já tem que dizer que o, no Brasil nem sempre foi proibido você consumir um, um, uma substância, vamos dizer, que dá um barato, vamos dizer assim, né? Então, vamos começar falando do Código Criminal do Império. Vamos para 1830, né? E naquela época... É, não, não havia qualquer crime, não, não era crime nem por parte de usuário, nem do tráfico, de nada, Tava liberado na, no tempo do imperador.
4: A gente fez um vídeo sobre de onde surgiu a proibição, e é muito louco porque antes vendia na farmácia, né? Era farmácia com o PH, Sim. e tinha as maconhinhas lá pra dor de dente, tinha os cigarrinhos
3: Ópio, cocaína
2: <risos>
4: e vendia é. normal. Ninguém tava nem aí.
3: Dizem que a história da, da Coca-Cola é porque era muito comum se tomar vinho de, de cocaína, né? Vinho de coca. E aí o, o inventor da Coca-Cola falou assim, não... Eu... Esse negócio de álcool faz muito mal à saúde, vou inventar... Algo. Vou tirar o álcool, deixa só a cocaína. Tira o álcool, deixa a coca.
2: Não, a gente vai chegar no álcool ainda hoje, calma aí, segura essa ideia. O Will deve estar se referindo à lei de 1940, que aí sim começou, a gente dá, dá para dizer que começou a guerra às drogas, às drogas justamente no governo Getúlio Vargas, ele que passou por decreto a proibição de substâncias tidas como entorpecentes. Então, ópio, a cocaína, a cannabis, entre outras. Né? Aquela coisa de você tipificar o que é venda, o que é crime, a indução ao
3: uso, o tráfico, etc. Em 1940 foi o, o Código Penal, né? Código Penal, é. Que entra o famoso artigo 281, que é imortalizado na música do, do Bezerra, né? Isso, é. 281, 281 foi afastado, o 16 e o 12 isso. no lugar ficou. Isso, é. Isso mas antes, antes de 1940 o, o Gustavo, já existiam algumas proibições, eu só levantei isso, de fato em 1940 foi quando endureceu mesmo a proibição mas eu levantei isso porque tem uma parada assim bem curiosa, porque em 1921, ainda com o governo Epitácio Pessoa, teve um decreto que proibiu o comércio de ópio, cocaína e morfina, não tinha ainda nenhuma citação a maconha, aí em 1932 já com o Getúlio foi proibir o comércio de cannabis, mas a índica, cannabis índica. <risos> que é mais próximo do canhão, também, não, eu fico imaginando... porra, hoje em dia, você tem strains aí que você não faz ideia se ela é índica. A maioria é híbrida, né? Sim. Com uma predominação mais de sativa ou de índica e tal. Mas é muito difícil você saber o que, que é índica e o que, que é sativa de fato, né? Ah, na uhum. você diz na prática. Entendi, entendi. E, é, e na época... Não, a índica foi, foi proibida. E só em 38 com a promulgação da lei de fiscalização de entorpecentes, é que passou a proibir também a cannabis sativa, uhum. exceto para fins medicinais.
1: A ideia nossa aqui é falar das drogas em geral, né? Sim, Mas sim. A, a, a maconha está no cerne da questão. Por vários motivos, alguns que a gente vai tocar, outros que a gente vai levar para um programa futuro, que vai ser mais relacionado com o racismo e com a parte social da coisa. Mas uma, uma curiosidade que eu tenho é quando é que a, a, a maconha em virou virou um produto
2: urbano? Então, foi mais ou menos nessa época de 40, porque né, justamente Getúlio queria urbanizar um pouco mais o Brasil. O Brasil era estritamente rural até 1940, ouvinte, caso você não saiba disso. E era até meio estranho você proibir a cannabis, porque não existia essa pressão social por parte do, das pessoas mesmo. O que pegou aqui na, nessa década de 40 foi uma parte até racista, a gente pode dizer assim, porque a maconha fazia parte de ritos, né? era uma coisa religiosa e e existia na época o termo pejorativo, né, chamado de fumo de Angola porque justamente era associado a pessoas afrodescendentes tem uma brisa
4: que a gente descobriu há pouco tempo ainda, a gente fez um vídeo que, falando que a lei de drogas não é sobre drogas né, depois de muito tempo a gente é. descobriu isso mas na real, tipo lá um pouco depois do, do fim da escravatura tinha uma lei que era a lei de vadiagem Uhum. E aí, a lei de vadiagem era basicamente pra, pra prender as pessoas ex-escravizadas. Era basicamente isso. Então, o que, uhum. que proibia? A capoeira, o samba e a maconha. Então, tipo, era, não era. Não vou te prender porque você está fumando maconha. Vou te prender por vadiagem, tá ligado?
1: Uhum.
4: Vou te prender porque eu quero te prender, é né? Não
1: é deixa eu Deixa te <risos>
4: arrumar desculpa aqui pra
3: te, pra, pra te prender. O que aconteceu no, nos Estados Unidos, que era muito associado, né, aos imigrantes mexicanos. Uhum. E eles eram mal vistos pela sociedade. E aí, pra você tirar os, os mexicanos da rua e forçarem eles a irem embora do país, começaram a perseguir a maconha. Porque começaram a inventar que despertava a libido e fazia com que as pessoas cometessem crimes. Principalmente de estupro e, e tal. E aí... E aí gerou esse factoide justamente é. pra perseguir mexicanos. O cara, o cara tá de boca e tô culpando a maconha. É,
1: mas olha só, a gente já começa a sentir o dedo aqui de lobby de alguma indústria em torno disso aqui, ou ainda não? Na
2: indústria, eu não sei, né, JB, mas eu ia dizer, nessa época, 1940, o Brasil, como eu falei, ainda é um, é um país rural, é um país com a mentalidade rural. E vale a pena lembrar que a Lei Aura só existia há 52 anos. É tipo uma, uma uma geração, duas no máximo, né? Então, a galera tinha uh, contatos com pessoas que eram ex-escravos, literalmente. Então, era aqui, obviamente, uma coisa é, de cunho racista, etc. Mas, é curioso que, nessa época, já existia esse approach, vamos dizer assim, do, do chamado sistema médico-policial. Porque, obviamente, você tem uma coisa aqui mais de elite, um médico não sei o quê. Possivelmente, esse médico era herdeiro de algum, algum cafezal, alguma coisa assim o cara também já trouxe esse componente racista para lei, entendeu? É por mais que ele ele esteja preocupado com a saúde das pessoas baseada no, nos dados científicos médico, da época. Médico
1: tá preocupado com a saúde das pessoas?
2: É, é, né? é
4: mesmo. Tem isso? Tem um bagulho que a gente descobriu há pouco tempo também, que eu fiquei em choque, que é a proibição da maconha no mundo deve muito ao Brasil, sabia? Olha aí. Teve um, teve um camarada gente fina aí, é o Pedro Pernambuco Filho, que era um médico carioca, que teve a um, Conferência Nacional do Ópio em 1925. E até lá, não se tinha nada que, tipo, assim, a maconha... Não, não sabia nada, é. né? Até porque tinha gente que usava a maconha há muito tempo e tava tudo ok. E nessa conferência, foi ele que, que matou no peito e falou, não, a maconha é pior que o ópio. E Pronto. aí, no tremendo 7.1, ele convenceu, tá ligado? É. E a partir daí, começou a coisa nos Estados Unidos, começou a coisa na Europa e o Brasil, pá, entrou nessa. E Bem, tem, e
3: tem nessa, nessa mesma conferência tinha um cara que chamava Harry Anslinger que ele era o comissário de combate às drogas de, de entorpecentes nos Estados Unidos. E ele era amigo da família Dupont, que tinha desenvolvido o, o nylon, uhum. né? e, que uhum. é uma fibra sintética. E aí, para o nylon ter êxito comercial ele precisava eliminar o principal concorrente que é o cânhamo que é uma variedade é. De, de cannabis com baixo THC né mas que a fibra é muito boa uh, o Colombo trouxe sementes de cânhamo com, uh, em 1492 para as Américas porque corda de, de navio é vela, vela. de navio vela. camiseta tudo tudo era feito com cânhamo inclusive tinha o cânhamo tinha proporcionado um revés muito grande para as madeireiras porque no começo do século 20 com bundos de Jornais e tal, era muito mais barato você fazer o papel jornal com cânhamo do que com madeira, né? Com uhum. celulose de, 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 de madeira. E aí juntou o componente racista com o componente do que o João Paulo até perguntou, do lobby. Não foi o caso no Brasil, né? Não sei, pelo menos, de que tem esse componente, mas nos Estados Unidos teve muito disso. Sim.
1: Não, no Brasil deve ter tido também. Se você for pesquisar, esse tal desse cara Pernambuco aí, podia ter, podia ser um madeireiro, podia ser Sim. alguma coisa assim. É verdade. É. A gente não pode esquecer que sempre, sempre tem a grana envolvida na parada. A ah, grana sim. é o primeiro motor do negócio todo, né?
3: Eu acho que tem três componentes básicos aí, que é a grana, com certeza. Sim. O racismo e religião também. É. Sim. O pensamento mais, era... mais conservador, religioso, também
2: influencia bastante. É, esse lance da religião com o Getúlio Vargas é muito forte. A gente pode até explorar algum outro dia, JP, mas vamos seguir é... aqui a, a nossa é. timeline. Que aí tu vai pra quando agora? Então vamos para 1961, JP, a Convenção Única de Entorpecentes teve, aconteceu naquele ano, o Brasil já estava caminhando para se tornar uma ditadura. E ali, nessa convenção, foi estabelecida a repressão violenta e aumento de penas, apesar de que ali ainda existia uma separação do chamado consumidor-usuário e do traficante. Né? Uhum. A, acontece que a convenção definia o, o consumidor usuário porque é, costumava ser a pessoa com um pouco mais de dinheiro. Né? E tu não queria prender esse cara. Não tá? queria prender esse cara, E enquanto que o traficante era o marginal, o cara que corrompe a sociedade, o pobre. Né? Então aqui você te, começa a ter um, um outro tipo de, de componente na, nessa história das leis do Código Penal brasileiro, que você entra o, o componente do preconceito com pobres. Mas não, não, não acaba por aí, vai Ah, não. não. Ih, vai longe. Vamos embora Em 1968, alguns dias depois do AI-5 ser promulgado O famoso AI-5 O congresso continuava fechado A ditadura foi lá por decreto E criminalizou tanto o usuário quanto o traficante Não, O traficante já era uhum. crime, né? mas o usuário passa a ser criminoso também E ele aumenta as penas dos dois Tá. Mas
1: aí é fácil de entender, né? Por que, que isso
2: aconteceu? Sim. Aí não é grande. Aí é política, né?
1: Por quê? Porque eles quiseram reprimir movimentos estudantis. Hippies. Né? A galera de esquerda que falavam contra, né? Tentavam fazer alguma movimentação a favor de liberdade. A favor, contra né? a cultura. De, 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 tudo é, isso exatamente. Então isso aí é fácil de entender por que, que rolou.
3: Né? Uhum. E a coisa vai piorar muito no governo do Médici Eu acho que a criminalização, que o artigo, Artigo 281 passou a criminalizar em 64, se não me engano. E aí depois entra o Médici.
2: E aí entra o é, pode ser. E aí justamente ele, ele vai mudar a lei, ele vai tornar vai começar também a aumentar o recrudescimento né, da, da pena e ele vai retirar uhum. o chamado pena mínima. Então, quando você retira a pena mínima e o Código Penal diz, olha, é 5 anos, até 5 anos, até 15 anos, a chance de você pegar a pena máxima é muito maior, né? Vai depender uhum. muito do juiz e, e aí, de novo, juízes a gente vai ter que discutir outro dia. É. É, <risos> só por curiosidade, JP, que eu me chama hum. a atenção que é em 1970 que a gente tem o primeiro registro de milícias no Brasil. Foi no bairro de Rio das Pedras que a gente tem aqui o registro de é, Rio das
3: Pedras Rio de Janeiro, tá, ouvinte?
1: Milícia nesse sentido que a gente tem hoje.
3: Né? É, milícia, milícia no sentido milícia que a gente a tem famosa, hoje. A é. famosa, na época, chamava Polícia Mineira. Talvez, é. E aí, justamente... É, Vocês porque... sabem que eu tenho mestrado em criminalidade no Rio, né? Eu ia dizer, você tem um dos mestrados do, do nosso especialista
2: animal político nesse assunto. Eu ia justamente complementar dizendo que essa milícia já passava pedindo arrego ali para os lojistas em, em Rio das Pedras. E por conta né, de quem pagava o, o arrego ou não, né justamente quem não pagava sofria com represália, a valorização dos imóveis ali da região foi para o saco. Essa aqui é a verdade. Uhum. Mas fica aí o registro, né? Que esse é um problema desde 1970. É. Seguindo aqui a timeline. Em 1976, a lei dos tóxicos. Aqui, o Brasil passa a adotar o modelo americano de Richard Nixon. Aqui, a gente pode falar de guerra total contra as drogas. Entendeu? Que aqui, você vai acelerar o, o processo penal. Pra, então, vai ter um aumento gigante do número de, de pessoas. É, em, sendo... Né, um, um número gigante de presidiários, aqui vai aumentar as penas, então, por exemplo, pena para traficante aqui já chega a 15 anos, e vai haver também um limite de direitos e garantias, então, ah, você tá preso, você é um. Obviamente um, um cara perigoso para a sociedade, então tá aqui sua prisão preventiva, entendeu? É tudo aqui nessa época.
1: Na prática, o que muda é a ênfase, né? Sim. passa a ser uma prioridade, porque lei, lei tem essas coisas, né? Existe uma porta de lei e alguma de você lá. Isso aí não. não né? Aplica como quer. Aqui não, aqui vira uma ênfase,
4: né? A gente tem um quadro no canal, que é o Carbrografia, né? Que eu conta a história dos chapados notáveis. E aí eu já fiz várias. Sobre várias, várias pessoas influentes que estavam que com suas carreiras a milhão na década de 70. Fiz o Tim Maia, da Rita Lincoln. É, Calcega. Tá <risos> e, a, e aí eles, eles o Timaya fala até né, que na década de 60, mano, era de boa arranjar um baseadinho, ninguém tava nem aí era crime, tá uhum. ligado? tava na lei, mas era relativamente de boa, depois da década de 70 realmente começa, tipo, o maconheiro cria-se a imagem do maconheiro Sim, tá é, ligado? é, exatamente e aí passa a ser um problema e começa a enxergar D, e começa todas as coisas que a gente e tem e aqui,
2: hoje. né, Wilson, só pra lembrar as pessoas aqui a gente já tem a polícia militar a gente ainda tá numa <risos> ditadura e a polícia militar treinada pra coagir e reprimir as pessoas o que é uma forma vamos dizer, um eufemismo pra dizer que eles vão sentar porrada no maconheiro
4: <risos> é, exatamente, é. É, até porque tipo, como guerra às drogas, você tem que ter o um inimigo, né, daí o maconheiro vira o um inimigo né? o usuário vira o um inimigo
3: é, e, eu, e lembrando que tem nessa lei de 76, tem o artigo 12 e o 16, que teoricamente define quem é traficante e quem é usuário porém, não existe uma regra que fale a quantidade de que você que você tem do porte você é traficante ou você é usuário. Você Sim. vai pra delegacia, o delegado chega e fala assim, fica igual a gente interpretativo. É tipo é isso. isso, é isso é tipo só isso. dou amarelo na terceira <risos> falta. Ou... Mas
4: é pior que a nossa, <risos> tipo, pulando um pouco, mas a nossa lei mudou já e essa dúvida continua é, até é hoje.
3: Exatamente. É muito louco isso.
2: E, obviamente, né, obviamente que com mais violência policial você começa a ter insatisfação popular e tá aí o registro, né, o Will falou no programa ainda, o lance do Tim Maia, né, reclamando que em setembro então, estava um pouco complicada a coisa. A gente dá um salto agora de 76, a gente vai até 1988. Que em 88 uh, surge no Brasil o conceito de crime hediondo. E, obviamente, hum. o tráfico de drogas vai entrar na lista de, dos chamados crimes hediondos. Um projeto de, de lei que meio que rouba do, dos Estados Unidos, né? Porque, nessa época, o Reagan com outros tipos de problemas nos Estados Unidos, com gangues e, e outras coisas acontecendo, baixou a, a emenda do Law and Order, que é justamente tem essa, essa ideia de, de agravamento de pena, se for um crime muito pior que, né, estou fazendo aspas aqui, tá, um crime muito, muito pior do que um, um, um simples roubo num, numa lojinha de, de esquina. Então, você vai ver mais penas, penas mais
3: longas, menos direitos e assim por diante. A partir de 88. O que é uma incongruência, já que o roubo, pra ser considerado o roubo, você tem que estar armado, né? Ou ter grave ameaça. Enquanto o tráfico de drogas Nossa. é um crime que não tem nem violência e nem grave ameaça.
2: Nossa, é verdade, né? É? Se você pensar. Vai
4: realmente...
2: que brisa torta. Mas você coloca num avião, sai de um país pra outro. Ninguém ah, é,
3: caiu, o, né? o, problema do, o problema do tráfico de drogas, assim como do jogo do bicho, jogo do bicho não é um crime, é uma contravenção. Só que uhum. a gente sabe que o que envolve o entorno do jogo do bicho, né? De, de uh, assassinatos... de fazer acontecer, a estrutura, é, né? Isso, né? Pra fazer acontecer. De assassinatos, é. sequestros, extorsão e, e tudo mais. Tráfico de drogas é a mesma coisa. É, uma, é apenas uma relação comercial, né? A pessoa chega... Eu, é? eu quero tanto, é. toma. Custa tanto, toma. É uma beleza. distribuição, né? É, é. E isso é considerado um crime de hondo. E quem lança isso, né? Essa ideia foi o mesmo cara, o, o cowboy que virou presidente, né? Uhum. Que fala em determinado momento, no começo dos anos 80, que a marihuana é provavelmente é pior. o maior inimigo da, da, dos Estados Unidos e a, e a droga mais perigosa para os jovens.
2: É. É. E ao mesmo tempo ele tá armando o Bin Laden Lá no Afeganistão <risos> é. Pequeno detalhe Mas isso
4: é, f... isso é fonte e vozes da minha cabeça né? É muito louco que nessa época Todo mundo já, já, já existia um consenso Científico de que a maconha não era Uma droga prejudicial é, Em assim, 88
2: né? você tem dados científicos melhores Do que em 1940, pelo amor de Deus E
4: aí ex existiu uma campanha Bem difamatória Contra a maconha para justificar tudo isso E é muito louco que tem mitos Que até hoje, se você perguntar na rua A gente fez esse teste, tem gente que vai falar que maconha mata neurônio, tá ah. ligado? E isso foi uma pesquisa que foi diretamente encomendada pelo governo pra justificar essa brisa torta. O que que eles faziam? Eles pegavam os macacos e botavam eles pra, pra fumar tipo seis cigarros de maconha ao, de uma vez, tá ligado? Botava assim, um. Como Caraca, tinha uma que vacilo. Falta seis. Que vacilo. Só que aí, o <risos> que acontecia? Eles botavam uma máscara e não tinha oxigênio dizer, pro, pro tinha um macaco. Tinha o lance de
2: um aquário. O macaco tava fumando num aquário fechado.
4: É. E aí, tipo, sem oxigênio, o neurônio morria, oh, tá ligado? Aí não não foi, não foi a falta de oxigênio que <risos> matou, foi uma coisa, tá ligado? É, e é vi... muito louco que dura até hoje essa
1: pesquisa. Eu
2: crises, vi isso tá daí, já vi esse documentário.
1: É, mas é, mas aí, aí já não era também uma parada de mercado, já falando que isso tem que ser patrocinado, uma parada dessa, né?
4: Então, foi do governo americano. Pois na verdade. é,
1: alguém. Teve, rolou um lobby lá, rolou, rolou grana pra esse tipo de coisa acontecer. Isso me lembra muito de um certo bebida, né? Um, um refrigerante que durante um bom tempo lançou a ideia que o mate brochava no Brasil pode o crer, um, caraca, nem um lembrava disso é, o mate era um concorrente forte, né, e, e tinha aquela pô, mate, tu ia tomar o mate, mate brote,
2: hein Não, JP, é? eu tenho certeza que década de 80 com cowboy no poder nos Estados Unidos, nenhuma marca de cigarro associada a cowboy ia fazer isso Pois é <risos> não? Exatamente
1: Bom, aí, mas legalmente no Brasil A gente ainda está em 88 Ou teve alguma mudança de lá para cá?
2: Não, né nesse meio tempo de 88 Teve uma mudança que a gente deixou de ser um governo militar Teve a constituição não, de 88 Não,
1: 88 já tinha deixado Só que
2: o código penal em si não mudou né? a, a coisa vai melhorar um pouquinho Começa a melhorar um pouquinho É nesse milênio, a partir de 2002 Com, Por exemplo, em 2002 tem a nova lei dos top e curiosamente 83% do texto da lei acabou sendo vetado. <risos> Mas é, a, assim, eu, eu digo que a coisa melhora um pouquinho porque a, a partir de 2002 já não existe. Por texto de lei, tá? Não existe mais pena para quem tem porte. De novo, porte é uma coisa um pouco ainda subjetiva, tá? Eu acredito que a lei original definia isso um pouquinho melhor. Mas, de novo, 83% do texto foi pro saco. O STF julga isso como crime, só pra, só pra registro?
1: A lei, a lei é o seguinte, quem eles quiserem que, o, que aquela quantidade seja
3: tráfico, é tráfico. Se for o filho da desembargadora, pode o quanto for. É. O filho da desembargadora, o dono do helicóptero.
1: Aí é, pode o quanto os for. Os militares Não. que botam
3: 9 quilos de cocaína no avião presidencial, tudo Sim. isso. Não, não, não interessa ser preso.
2: Não, inclusive é, é. que aqui em 2002 é que surge a chamada pena alternativa aos usuários que foram pegos então é doação de cesta básica esse tipo de coisa. É, tem
4: essa brisa porque não é que não existe mais pena, não existe mais pena de recusão, Isso. né? Então é. tipo você é penalizado, mas você não pode mais ser preso só que o que acontece? Nessas coisas de penas alternativas, tem multa tem trabalho voluntário tem hum. pagamento de cesta básica e tipo assim, essas penas alternativas são pra gente rica, concorda? Hum, é claro. Que consegue fazer trabalho voluntário e pagar cesta básica básica, é, é gente A gente não precisa estar
2: trabalhando todo o tempo, né?
4: Exatamente. E aí tem um bagulho muito louco que como vocês falaram, ah, o filho da desembargadora não vai. E isso a gente acha absurdo, mas isso é um, um fator determinante pra quem é usuário e quem é traficante. Sim. Por quê? Se a pessoa não tem dinheiro, é toda fodida que tá com 100 quilos de maconha em casa, a chance de, de, da pessoa falar, você não tem como se manter, mas você tem 100 quilos de maconha na sua casa porque você é traficante, é muito diferente de um filho de, desembar de desembargadora ter duas toneladas em casa e falou, não, você vai fumar duas toneladas, tá tudo certo aí, tá ligado?
2: Surge em 2002 também, só pra pontuar a gente passar pro próximo, a chamada delação premiada, esse conceito fantástico, e volta alguns direitos, etc, mas é como a gente falou, isso aqui é uma coisa pensando numa elite <risos> é uma coisa voltada para uma elite né? a, a droga em si não estava descriminalizada Em 2006 surge o CISNAD O Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas Um órgão cuja finalidade era justamente Articular a prevenção do uso indevido né? A reinserção social do usuário né? E obviamente do dependente também E a repressão, vamos dizer, a repressão à produção tá? Vamos dizer assim é, Não necessariamente ela autoriza o, o tráfico ilícito de drogas e bom assim teve algumas coisas positivas né sempre bom lembrar as, né, as pessoas como é que funciona esse código que atualmente é o, é o último foi a última reforma que foram feitas né você meio que tem um tratamento mais preventivo tá aqui uhum. isso é que é importante se dizer até 2006 era uma coisa de combate você vai combater o usuário você tá combatendo o tráfico você tá de fato numa luta numa guerra total aqui, Aqui em 2006, você começa a ver o chamado tratamento mais preventivo. Então, olha, galera, esse negócio de drogas não tá com nada, e a gente tá falando de drogas generalizadas, não tô falando só de maconha. Esse negócio de drogas não tá com nada, esse negócio, dependendo do que você tá usando, você vai ficar extremamente viciado, você vai acabar com a sua vida, é se É aí que
3: entra o Proerd? Aqui, o leão
2: do Proerd? É, a partir de 2006, vai surgir o leão da Proerd. É isso que eu queria chegar no leão da Proerd, obrigado. Então, o que é o leão da Proerd? Você não conhece o Leona Proacto, JP?
3: Não, não. É que a gente é mais velho. É que a gente é mais velho, pô. <risos> é, enquanto você fuma maconha, seus pais estão chorando no chuveiro. Ah,
4: entendi <risos> Mas é, é muito louco que o Proerd ele, ele veio no, no, nos anos 2000 Já no Brasil, mas ele faliu nos Estados Unidos Nos anos 80, né, é muito louco isso Tipo, ele foi criado nos Estados Unidos, o programa Dare é isso. E aí, é tipo, é ele falhou Lá, miseravelmente, todos os dados Pararam de fazer o programa, daí, ah, que da hora Falhou lá, vamos trazer pro Brasil, vamos aí <risos> E aí foi isso que a gente fez, basicamente Eu ainda lembro
2: do Dare, assim, não sei se falhou nos Estados Unidos Inteiro, mas eu, eu ainda, porque eu ainda lembro Do Dare, nesse período aí 2006, mais ou menos, que eu já tava aqui nos Estados Unidos eu, eu ouvi falar desse programa aqui. Eu, eu nunca relacionei com o Proerdis. Demorou um tempo pra eu entender, mas... Mas era realmente o leãozinho fazendo propaganda e tal.
4: É, ele, ele falhou, mas ainda, tipo, existe, ele existe tá é, ligado? É, meio Só isso, Só que né? ninguém leva a sério mais, né? Porque, tipo, é diferente do Brasil, eu não entendo direito, mas no Brasil quem faz são as polícias militares. Nos Estados Unidos, não, sabe? Eu acho que cada escola, escola... Não sei como funciona, cada comunidade, escola... É diferente. É
2: porque, porque ia dar muito certo, é. realmente, a polícia militar fazer isso, né? Não, não. É. Bom, na
1: parte legal, eu acho que tem dois pontos só que a gente tem que tocar antes de mover. Um é o seguinte: os opioides, como estão os remédios opioides? É legalizado? É fácil de comprar, como é que tá?
4: No Brasil rola você comprar e só que é muito restrito, né? Tipo, então, por exemplo, quem for. Se você precisar usar, o médico vai te dar normal. Tanto é que um amigo meu teve um problema nas costas e eles receitaram opioides pra ele, né? E, mas se você... Se, no, como é Brasil, né? Muito, é relativamente fácil comprar uma receita. Há um tempo atrás teve a moda do, do Lean, né? Da codeína. Uhum. Né, dos trappers, Dentista da receita de codeína, tá ligado? É. Então, tipo, vendia-se pra caralho. Mas a gente tem a sorte de não, ter, não ser muito o remédio da moda, né?
2: Não é grave como aqui nos Estados Unidos. É, né, dizer, a questão. Uh, pro, é. pro americano, conseguir o fentanil é um pouco mais fácil... Por conta da política de saúde dos Estados Unidos, né, JP? Uhum. O, no, no Brasil, isso aí não pegou tanto porque a maior parte da população depende do SUS, depende de, de um outro sistema e é, que, eventualmente, é quem te dá o remédio. Então, é uma coisa muito mais controlada. É, não é um caso do tipo, é, você tem a mulher grávida em casa, que ela está com dores, você é desesperado, liga pro seu médico, o cara te manda a receita, você vai aqui na farmácia, na esquina da sua uhum. casa nos Estados Unidos com a e, morfina, e né? pega é, a fentanil, a morfina, o diabo 4 e pronto, a mulher consegue dormir à noite. Aí depois sobra aquele monte de remédio, você vende no eBay e fatura uma grana, porque esse é que é o problema dos Estados Unidos. não Brasil isso não acontece. Há um controle muito maior de, de opioides é. então, Só pra galera ter uma ideia, um grama de, de fentanil custa em torno de 500 reais. Quer dizer, hoje em dia é, deve aqui, estar... Aqui no Brasil também é bem é, caro, dizer, é, não é barato dizer, não. Hoje, é, 500 reais nessa matéria aqui que eu vi, hoje deve estar uns 800 reais o grama.
4: E a outra coisa, existe
1: alguma conversa séria de legalização ou nada? Ou estamos no estágio de nada?
4: Estamos no estágio de nada. Na verdade, tipo, ó, como por causa do canal, a gente acompanha bastante a questão da, da legislação e tudo mais, né? E, mano, há uns dois, três anos atrás, eu, eu botava muita fé que o dinheiro ia legalizar é. no Brasil, sabe? Ia chegar uma empresa gigantesca, um caminhão de dinheiro e falar, vamos... E a galera falava. É, o
2: agronegócio ia abraçar, tinha, um, tinha uma parada nessa. Né? Então, mas eu,
4: eu descobri que já veio uma empresa gigantesca, o um caminhão de dinheiro falou vamos e falaram não vamos. Tipo, o no, nosso conservadorismo, a nossa hipocrisia é muito maior do, do que nossa vontade de ganhar dinheiro. Olha que doideira.
1: É, eu acho que tem a ver com ganhar dinheiro fácil em outras áreas, né? E não, não, não tá querendo ainda. É, meter a cabeça nisso. Mas uma hora há de acontecer, né? Uma hora há de é acontecer. Que,
4: convenhamos, né? Tipo, quando apreendem helicóptero forrado de pasta base de cocaína, não é de sapateiro, é tá ligado? É. É, é não é de mecânico, não é, de... não é dessa galera, tá ligado? A grana tá sendo movimentada. É... Exatamente, essa, essa grana já tá sendo feita. O que eles não querem é abrir pro empreendimento.
1: Né? Eles querem manter Exatamente. na estrutura atual. É, essa é que é a barada, né? Ah, porque
2: então... mesmo o pequeno produtor, o cara tem um pequeno. só um pedaço de terra, ele plantar esse negócio, ele vai ganhar dinheiro. Ele... Sim, com certeza. Não,
4: e, e sabe um negócio muito louco? A gente foi lá pro Uruguai e o modelo de legalização do Uruguai não faz muito meu gosto, assim. Mais uma parada que, que me deixou bastante assim: nossa, que da hora isso. Que você anda lá no centro de, de Montevidéu, você olha pras varandas, quase todas tem uma plantinha de maconha. Uhum. Tipo, aquela plantinha não vai dar muita maconha, não vai ser a melhor maconha, mas, tipo, o cara deixou sua planta e de, de, tá deixando a natureza cuidar, tá ligado? Uhum. Ele tá gastando zero reais pra uma cotinha pra ele lá. Uhum. E, tipo, isso já dá uma liberdade. Tá ligado? Uhum. Uma, uma, até uma relação diferente com a planta, assim, que você não tem que ir mais na biqueira, sabe? Uhum. É diferente, é um troço muito louco.
1: Então, já pegando esse gancho aí, a gente tem que voltar um pouquinho para trás agora, a década de 70 e 80 e essa, né, esse fortalecimento, essa ênfase maior do, do, do combate, a visão do combate, de criação do inimigo. E eles conseguiram, eles criaram uns inimigos de verdade. Sim. Porque no mundo, né, é, tudo é ação e reação. No momento que eles dificultam o comércio do que era habitual, e a demanda continua existindo, vai ter que se encontrar outras formas de fazer chegar nas pessoas. E essa forma exigiu uma militarização de quem estava vendendo. E aí, de fato, se cria uns inimigos com cara
2: de inimigo. Ah, sim. Aí o bicho começa a pegar. Com né? Vale a pena lembrar as pessoas. A gente estava tendo ali, no final da década de 70, 80, um, um aumento da população carcerária no Brasil. Brasil, uhum. a ponto de que você chega em presídios superlotados e vale a pena lembrar as pessoas do Massacre do Carandiru, 1992, relatado em diversas músicas, etc. Uhum. É, virou cultura, porque justamente né, foi no dia que um, né, esses grupos de criminosos começaram a se organizar, a se profissionalizar o tráfico e mataram gente a rodo, tanto que é o um Massacre do Carandiru.
4: É muito louco que muita gente fala assim Ah, a maconha não faz nada lá, mas o tráfico faz Que gera o, ban o bandido, não sei o que lá Mas é muito louco que a gente não tem noção A gente não conhece outra realidade Porque meio que sempre foi assim Ex Tipo, quando existe uma repreensão Tem um movimento diretamente contrário E aí eu tive uma experiência muito louca de Quando eu fui pra Londres, né? Que aí o, o traficante de Londres Tem completamente outro perfil Porque faz muito tempo que a repreensão Não existe no traficante, assim, tá ligado? Lá na, na, quase que na Europa Europa em geral, né? Não tem aquela é. repressão pesada. Eles querem pegar o, o grande, não, não querem pegar o maluco Sim. que tá vendendo na esquina é, lá.
2: O lance da Europa é pegar os caras que vendem navio. Exatamente.
4: Daí é muito louco que, normalmente, eu não fui, né? Mas o cara contando pra mim, que o, ele cara vai lá na casa do maluco, assiste uma coisa com ele, toma um negócio, daí compra, fuma um com ele, ah, falou, valeu, tamo junto. E tipo, o cara nunca viu uma arma, o cara nem quer ver uma arma, morre de medo de ver uma arma, nunca precisou agir violentamente, uhum. porque ele, ele não sofre essa repressão. Tá
3: ligado?
1: É, esse perfil de repressão é Brasil e Estados Unidos é, O grande problema
3: de, de drogas Hoje na Holanda, por exemplo Que é um, um país emblemático né, uhum. É por conta do, do Porto de Rotterdam Que é um dos maiores portos do mundo né, Já foi o maior E a, as drogas entram na Europa Pelo Porto de Rotterdam Não é o, o usuário ou o tráfico de drogas nas ruas. É, o, o problema que a Holanda tem é, é justamente isso, de o tráfico grande mesmo, que chega de navio, como o Gustavo falou. Eu
2: Posso sair um pouquinho da pauta e falar um negócio do Porto de Rotterdam rapidinho, JP? Sim, notícia de ontem: o Porto de Rotterdam tem pontes, né? Eventualmente você passar de um lado para o outro dele. Eles vão desmontar uma ponte porque não, tá, não vai dar para sair dali o navio novo do Jeff Bezos. <risos> Caralho, que doideira. <risos> Tudo Só, pra é. Só pra pontuar Só pra pontuar
1: Por que ele não fez o navio também em forma de pirocão? Ia passar é, pois é. Bota um motor de
2: foguete, né? o navio decola de um lado Passa a ponte
4: Eu conheci lá na Holanda um maluco Que ele trabalhava né? no porto de Rotterdam E aí ele foi fazer um Você tem que fazer um exame toxicológico né, Pra trabalhar como estivador lá né? E aí o chefe dele falou Cara, você foi a pessoa com mais THC no sangue Que eu já vi na vida,
3: cara, parabéns Mas o cara era holandês, Will? Era brasileiro, ah. né? Não,
4: e emocionou. Ele foi lá e emocionou. Foi isso que aconteceu. Não, porque porque eu,
3: eu fui algumas vezes pra Holanda. E, e de lá pra cá fazem 10 anos, desde que eu fui a primeira vez. E na primeira vez eu via, eu via mais nativos fumando. Eu via, por exemplo, o senhorzinho na porta de casa com, fumando um baseado, sacou? E, e das últimas vezes... É super difícil você achar alguém que não seja turista fumando, né? 90% é turista. O nativo mesmo nem fuma tanto. É, Nas vezes que eu
4: fui lá, um bagulho que fica muito claro é que fim de semana o, 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 o Amsterdã é o rolê da Europa, né? É tipo, os caras pegam trem, então tem de tudo quanto é país, mas eu fui lá, tipo, terça-feira é, terça-feira à tarde no, no coffee shop é só local, é o cara de terno e gravata,
3: o velhinho, tá ligado? Não, mas às vezes é, mais... é alguém que mora lá, mas nem é local, porque também tem muita ah, tá, gente que... Ah, pode crer, pode então, crer, pode eu crer, eu tenho, é eu tenho um amigo que, que, agora ele tá morando no Canadá, é engraçado que ele só, só vai pra esses países que é... <risos> só pico
0: de maconheiro.
3: É, né? mas ele, ele morava na, na Irlanda e depois foi pra, pra Holanda e agora tá no Canadá. Na Holanda, eu encontrei com ele e ele, ele falou assim: ele fuma e a galera que ele fuma lá é o pessoal que trabalhava na empresa que, que, que ele trabalha, mas só a galera de fora, porque essa empresa que ele trabalhava tinha muita gente do mundo inteiro, né? Hum, e a, Olha que doido. E aí a galera, como você falou, de terno e gravata às vezes e tal, mas, mas de fora emocionado ah, também, consigo. né? <risos> a, a primeira vez que eu fui pra lá, eu fiquei num um bed and breakfast. Não era, não era Airbnb ainda, mas... Uhum. Aí a, a dona da casa veio trocar uma ideia e falar como é que funcionava a cidade e tal, o que, que era legal de fazer. E aí eu cheguei e perguntei pra ela, falei assim, não, e, e fumar maconha, como é que funciona? Aí ela falou assim, não, é de boa, pode fumar no meio da rua que não tem problema, o policial não vai falar nada. O que não pode é jogar a guimba no chão, porque aí, aí <risos> o bicho pega. É, aí
4: o bicho pega, <risos> na verdade. é verdade.
1: Bom, mas o Gustavo voltando aqui para parada uhum. o inimigo está formado sim todo mundo sabe por os diversos dezenas de casos de massacre de combate de, de, de coisas que vem na televisão né a culminar do ano passado, aquela operação maluca do, ah. lá no Rio de Janeiro Sim. que foi uma tragédia uhum. né, tragédia em todos os sentidos né, não só de humana, mas de JP,
2: é considerada a pior operação policial da história do Rio de Janeiro em termos de número de mortos
1: Pois é, e ela é simbólica
2: pela inutilidade de tudo. É, tanto que o STF condenou, falou, isso aqui é um absurdo ela que vocês fizeram.
1: É, é uma inutilidade geral. E aí a gente vale, então, já nessa pegada da inutilidade, trazer os dados da guerra no Brasil, os números da guerra no Brasil. O que, que essa inutilidade já custou pra gente, o, o Gustavo?
2: É só para pontuar que a gente tá falando da chacina do jacarezinho, né? Você só não Sim. falou isso aqui. É. A galera vai ficar um pouco é, perdida, verdade. mas. Então, a gente tá falando da chacina do jacarezinho. É, agora vamos falar de dados de guerras no Brasil, que tem coisas muito interessantes, viu JP. Uhum. É, por exemplo, aqui, vamos, vamos pegar um aleatório aqui, vamos pegar... Vai esse aqui, ó, olha só. Em 2017, fizeram um levantamento do custo de, vamos dizer, você combater essa guerra às drogas, né? Então, uhum. somado o orçamento de Rio de Janeiro e São Paulo... Isso dava o equivalente a 5,2 bilhões de reais. Em São Paulo, particularmente, é 4,2 bilhões, tá? É Dinheiro que, obviamente, dava para comprar em época de pandemia, 108 milhões de doses, tá? O suficiente para você vacinar 85% da população desses dois estados somados. Você está falando de um ano, né? Um é? ano, um ano, é. né? Dava para construir 572 escolas, etc. Esses foram os dados que a gente encontrou do SESEC. Agora, a gente falou de encarceramento, né, JP? Teve uma explosão uhum. da população carcerária no Brasil. Estima-se hoje que 32,4% de todo o encarceramento no Brasil ocorra por conta desse Código Penal que a gente detalhou aqui, né? Código uhum. Penal, que é o que justifica a guerra às drogas. Isso é um levantamento nacional de informações penitenciárias, tá?
3: Então, o interessante é que a nova lei das drogas de 2006... Ela veio com esse intuito aí de melhorar as coisas para o usuário e tal, não sei o quê. Mas a partir de 2006, teve um crescimento gigantesco de encarceramento por causa de tráfico de drogas. Se você pegar em 2005, existiam 14% de presos por tráfico de drogas. Né? Dentro da população carcerária, 14% era condenado por tráfico. Em 2018 já era 28, e você trouxe aí que são 32. No estado de São Caraca. Paulo, são 40% dos encarcerados são por tráfico de drogas. Desculpa, Tucano, deixa eu só corrigir seu
2: número, porque eu tenho dado de 2020. É, em São Paulo já é 59,7%.
3: Porra! Olha aí. Nossa. E aí você pega dessa galera toda, uma grande parte, muito grande parte, foi com nas quantidades. Claro. Uhum. O que define realmente é a cabeça do juiz, né? E, e, e a procedência do réu. Porque não existe a exigência de você apresentar provas de tráfico. Sim. Tá? Isso foi uma das perdas do
2: direito que a gente mencionou.
3: Mas ah, é se eu comprei 50 gramas, porque eu só quero comprar uma vez por mês a minha maconha. Então eu tenho comigo 50 gramas, tá? E aí eu sou preso? Vamos falar: 50 gramas? Ah, ele é traficante. Não precisa, por exemplo, verificar se eu tive lucro com venda de drogas, se hum. tem alguma coisa de, errada na minha, na, na, nas minhas finanças, no meu fisco, entendeu? É, declaração uh -huh. de imposto, é, a é. Minha, minha, Se na minha conta bancária tem mais dinheiro do que deveria, uh -huh. porque o tráfico remete a lucro, lucro com venda de drogas, né? Uhum. Mas só que se você pegar, por exemplo, o que acontece bastante, como a venda de drogas é criminalizada, se tem uma, uma galera que é usuária não vai todo mundo na, na biqueira. Junta, sei lá, três, quatro pessoas, um cara pega pra todo mundo e distribui. Uhum. Esse cara, ele, pela legislação, ele é considerado traficante. Sim. Porque não interessa se ele teve lucro. É a posse, né? É a posse de, de é. pô, ele comprou 200 gramas de, de maconha. Se ele for pego, ele
4: é traficante. Só o fato de eu passar o baseado pra você, eu sou traficante, já sabia? Olha, Olha aí. aí.
1: Lembrando que esses dados de encarceramento e tudo, vão ser fundamentais no próximo programa que a gente vai fazer do assunto, que é o Custo social dessa brincadeira.
2: Então, JP, tá só fazendo aqui duas é, observações rápidas, né? A primeira, né, como lembrou o Tucano, a, a que a gente mencionou, né, a questão da lei criando o chamado crime de onda, não sei o quê. Eu tenho aqui um dado também de 2020, dizendo que 97% das pessoas que estão encarceradas por tráfico de droga, etc., elas estavam desarmadas. Esse é o crime de onda. Pode crer, né? Olha que e uma outra observação que eu tenho, é aqui com relação ainda à população carcerária, né? você tem ali aproximadamente 246 mil pessoas presas, e o custo médio de um presidiário No Brasil é cerca de 2.400 reais, um pouquinho mais Um pouquinho menos, mas é mais ou menos esse valor Por mês, tá? Então fazendo uma conta E você chega em, por exemplo o, o encarceramento Nessa guerra às drogas, ele custaria No mínimo 590 Milhões de reais ao mês Ao país.
4: A gente fez essa conta Esse dia num vídeo no canal e era uma brisa Falando assim, ó, seria, seria mais eficiente Se você chegasse por um cara que tá vendendo droga E falasse, ó, eu te dou mil reais por mês você parar de fazer isso, vai fazer outra coisa. Tô te dando 2 mil. Reais. Isso aí é mais barato que prender ele, tá ligado? Pensa nisso. Mas,
3: ah, o, o Will, eu tenho um amigo, é falecido já, que o tio dele descobriu que ele vendia. E aí ele chegou e falou: quanto é que você ganha? Ah, ganho tanto, cinco pau por mês. Ele falou assim: então eu vou, vou te dar cinco mil por mês. E aí ele transformou 5 em 10 Ele foi preso, ele não tinha uma perna. Ele foi preso e ele saiu da delegacia pela porta da frente, cara. Tipo, ele fugiu porque... da cadeia pela porta que da loucura. frente e, tipo, não tem como porque o cara é um cara sem perna, velho. Sacou? <risos> Loucura. <risos> Mas é
2: isso, 7 bilhões de reais jogados no lixo praticamente todos os anos. Mais algumas informações aqui ainda com relação a São Paulo, né? informação da Fundação Casa, Fundação Casa em São Paulo, se você não sabe, é a entidade que é responsável pela internação de jovens até 21 anos, que cometeram Antiga alguns... Antiga FEBEM. É, cometer, cometeram alguns atos infracionais e, é, segundo eles, ao menos metade da população é, que está lá detida na Fundação Casa, são adolescentes. Todos eles envolvidos com o tráfico. Acabou com a vida deles, né? De certa forma.
4: É, e sabe o que é pior? É que a gente paga muito caro por um serviço ruim. Porque, no caso, o serviço deveria ser reinserir essas pessoas na sociedade. Uhum. Só que a gente faz exatamente o contrário. A gente paga caro pra fazer o contrário, pra deixar essa pessoa pior. A gente é, trocou ideia uma vez com um policial militar lá de, do Ceará. Que ele faz parte de um coletivo lá de policiais militares que são contra a a criminalização da maconha, não sei o que lá, né? E o bagulho que ele falou que faz muito sentido é que a, nessa guerra às drogas, nessa política carcerária, a pessoa que foi presa se fudeu, a polícia se fudeu, Sim. porque ela poderia estar tá fazendo uma coisa muito mais útil pra, pra, pra todo Menos mundo. Menos
1: risco de vida deles também, né? É. <risos>
4: e a sociedade se fudeu. Hã? Porque, tipo, ela não tá melhor. Você tá piorando a pessoa, tá ligado? Ela vai cometer um crime muito pior depois que ela sair da cadeia com, tipo, com, com as ligações que ela faz com as... Com as... Exatamente, é o
2: sistema Facções o sistema criminosas. vai se realimentando, a coisa só vai piorando, vai ficar cada vez mais profissional, vai ficando cada vez, você vai comprar armas mais elaboradas, daqui a pouco vai ter drone,
3: eu não duvido. E a galera, a galera costuma falar que as penitenciárias e qualquer sistema de reclusão são a, a faculdade do crime, né? Sim. O cara é. entra porque foi pego, por exemplo, no dia 15, agora de janeiro, a PM do, do Estado de São Paulo divulgou no Twitter deles, que aprendeu... Tinha foto, né? Cerca de 10 gramas de, de maconha ah, e 200 vi. reais com o cara. E o portador foi preso por tráfico de drogas. Mas São Paulo ficou tão mais segura depois disso. Pois é, né? <risos> o, todos os comentários, todos os comentários, todos os replies do, do Twitch eram isso. Nossa, estamos vencendo as drogas. É isso aí, a guerra de drogas. Né? Porra, agora estamos mais seguros, tal, não sei o quê. E aí, esse cara que foi preso com 10 gramas de, de maconha e 200 reais, ele vai ser condenado por tráfico Entra no sistema é, penitenciário e aí, lá dentro, ele vira um especialista em várias outras coisas, em é, sequestro relâmpago, um enfim. Hum. Ah, ele, vira, ele vira um soldado
1: do, da facção que exportação, ele... Importação, exportação. Lá, enfim.
3: É. Tem um cara no, num documentário, depois aqui inclusive eu vou, eu vou indicar no final do programa, que ele fala é nenhuma prisão no mundo não tem drogas. Todas têm, tá? Uhum. No mundo inteiro. Se dentro de uma prisão de segurança máxima nos <risos> Estados Unidos tem droga, você não consegue proibir a droga lá dentro? Uhum. Imagina no, no, na sociedade livre.
2: Pois
1: é. Então aí a gente chega a um ponto muito
3: importante que é o seguinte.
1: A gente já definiu que... É impossível parar a parada. Uhum. A gente já definiu que o custo de vida e o custo social é imenso, apesar de que a gente ainda vai aprofundar muito isso no futuro. Uhum. A gente já viu que manter essa parada funcionando é de um custo financeiro, econômico inacreditável. E inútil. E a gente... Inútil? Não, não, então, não sei lá. E a gente já viu também que é a não liberação... É um desperdício de uma exploração comercial e faturamento de imposto. Uma coisa. Então, a gente já viu isso tudo para chegar à conclusão que essa porra não deveria interessar ser mantida de hipótese nenhuma. Isso já uhum. deveria... Se não deveria nem ter existido, já, já deveria ter acabado há muito tempo. Então, a gente leva para o seguinte. A quem interessa manter esta merda funcionando? <risos>
0: né?
1: A quem interessa, porque alguém interessa né? manter isso daí, manter isso daí funcionando. In... Eu não quero ser preso por falar aí, essas coisas. É, não precisa mas... citar
2: nomes, não precisa é, citar nomes, Mas a gente
1: tem que lembrar, então, a quem interessa,
2: a gente tem que separar em grupos, então. Podemos né? separar em grupos, eu vou até usar uma estatística que eu tenho aqui para falar desses grupos. Levantamento da ONG Vital Strategies, tá? É, segundo essa ONG, é, ao menos duas drogas lícitas no Brasil são as, as principais as que mais é, causaram mortes direta e indiretamente no Brasil durante a pandemia. Tá? É, uhum. Dado super fresquinho aqui. Então, por exemplo, o álcool foi responsável é, por 211 mil mortes
3: no Brasil, um uhum. crescimento
2: de 18,5% na pandemia. Só no Nordeste do Brasil, 31% de crescimento.
3: Essa estatística inclui... Tudo. Tudo, né? É, o então cara que é, tomou cirrose. a cachaça e meteu a faca no, no irmão porque o irmão era torcer para o time adversário. Isso, então não, não, não é ele que,
2: na é, é, estatística é o irmão que, mas tem é, ligação porque então, ela É, ele foi, a, é, a, ele, ele, é, ele foi morto por do álcool. Acidente de trânsito principal dos números que eu vi. É, ent, então é, é, é o cara que espancou a mulher até a morte porque encheu a cara, etc. É, é tudo isso. A outra, segunda número 2, a segunda... A droga que, lícita que mais matou no Brasil nessa pandemia foi o tabaco, com 161 mil mortos. É relacionado ao pulmão mesmo, é, né? câncer, e, etc. Né? É. Se o álcool vai da cirrose até o cara que espanca uhum. uma mulher em casa, aqui o tabaco vão ser todos os tipos de, de câncer e também FZ, é, fumante passivo, né aquela coisa toda.
1: É... E... Então, você já está separando um grupo aí. São dois grupos. Que eu, exatamente. Né, esse, não, eu acho que tem mais grupos, mas esse grupo
2: específico aí
1: é o da economia formal.
2: Sim, da economia não. formal, exatamente. É. Então, a, indústria, a indústria do álcool não quer que proíba né, a venda da do, do uhum. sua principal mercadoria, assim como a indústria do tabaco, que às vezes até é o mesmo e dono... não querem a concorrência Não legalizada.
3: querem a concorrência, exatamente. Não, isso é importante. É o lobby contrário que a gente falou. Você sabe que esse negócio de concorrência, sabe quando teve o boom da maconha nos Estados Unidos?
4: Nossa, Cidade é foda.
3: Foi na lei seca, porque ah, antes era muito restrito aos mexicanos e com a impossibilidade de comprar legalmente a, o álcool, muitas outras pessoas passaram a, a usar maconha. É. Faz todo sentido Faz todo E aí sentido. Quando, quando o
1: álcool volta a ser é, é, legal, ele sabe o quanto que o impacto que teve Aí eles tiveram uma medição real do
2: impacto que teve Eu ia dizer justamente que uma das coisas que você associa aos speak easy é o uso de cocaína Tá ali na década de 20 e 30 também
4: Tem uma brisa que agora, é, tanto o consumo de tabaco quanto de álcool tá caindo né, ano a ano e as indústrias de tabaco e de álcool já estão de olho na indústria da maconha. A Philip Morris comprou uma indústria gigantesca da maconha do Canadá. Eu vi que a Corona também agora faz parte de um conglomerado que tem também marca de maconha. Os caras estão de olho, né?
1: Mas ainda colocam muito dinheiro aqui nos Estados Unidos para não liberar, né? Então... Sim,
4: é. sim. Não, o esquema é botar em todos os sacos, tá é, ligado? É, é. <risos>
2: não, e só para fechar aqui essa estatística, JP, as drogas ilícitas, as que mais né, somado tudo, cocaína, o etc etc nessa pandemia mataram apenas 23 mil pessoas ou seja é 10% do que matou o álcool e o que é oito vezes menos do que matou o é. tabaco então.
1: então, aí a gente está falando da, da estrutura formal econômica. A gente já deu uma passagem pela estrutura informal, né? já mencionamos helicóptero, já mencionamos alguma de, de política, algum, que não interessa que acabe, porque eles têm os ganhos deles dessa forma. Mas aí também eu não quero nem morrer nesse empresa. A gente passou rápido para o terceiro grupo, uhum. que é o grupo político, ah, que quer manter um certo controle das pessoas né, e das ações, essa é uma forma de controle, uma forma de ter a polícia do seu lado, de justificar, colocar esse dinheiro aí em certos mercados mesmo, né, em, certas, em certas indústrias para movimentar a guerra. Então você tem os políticos, aí também você tem ah, os grupos religiosos que não interessam a liberação porque... É muito mais fácil você manter o controle do teu rebanho, <risos> né? E do teu business. <risos> Exatamente. Se as pessoas não tiverem com a cabeça aberta, enfim, é, a essa galera também interessa manter de certa forma o que está no momento é um argumento de venda enorme para eles, né? Sai dessa vida e vem para minha. Quantas pessoas você não reabilita levando para a Igreja Universal, por exemplo? Entendeu? Então manter essa guerra interessa a esse segmento religioso e você pode até pensar em outros grupos que eu não estou pensando aqui. Ou seja, ela interessa. Essa imbecilidade interessa a algumas pessoas. Sim.
3: Oh, eu tenho, eu tenho um, um, uma notícia é, antiga, já de 2019, mas que é bem emblemática que a Secretaria é, Nacional de, de Política sobre Drogas, Senad, que era ligado ao Ministério da Justiça, encomendou para a Fundação Oswaldo Cruz, uma pesquisa sobre o uso de drogas na, no, no, no Brasil. Uhum. E foi constatado com a pesquisa, usando método científico e tudo mais, uhum. que não existia uma epidemia de, de drogas no Brasil. É. Tá? Existe, sim, um problema de drogas, mas não é uma, uma epidemia, não é uh, algo tão grave quanto se diz. É, isso foi uma pesquisa científica, né, usando Sim. O método,
2: publicada, revisão por pares, etc.
3: O então Ministro da Cidadania, médico Osmar Terra, disse, <risos> disse que não existe, porque ele deu uma volta em Copacabana e viu pessoas assaltando, e se eles estão assaltando é para comprar drogas. Então assim, ah, bom. entendeu? Você invalida uma pesquisa científica Feito por um órgão, uma fundação Que tem renome internacional Porque você deu uma volta em Copacabana E constatou que sim, temos uma epidemia De drogas Não no Brasil Não tem a menor chance deles estarem roubando Porque eles precisam de
2: dinheiro pra comer, né?
4: Não tenho dados, tenho convicções
1: <risos> É isso aí Então o que, que a gente tem em 2022? A gente tem eleições e esse assunto, drogas... Semana passada a gente trouxe aqui, né, Gustavo? O, eleições de, de Costa Rica. Falando que é um assunto da, da eleição de Costa Rica. Ele vai ser um assunto em várias eleições do mundo que a gente vai ter esse ano. Uhum. Aqui nos Estados Unidos, talvez. No Brasil, o que eu queria ver é você, como eleitor, que tiver a oportunidade de escolher o seu deputado, o seu senador o seu governador, o seu presidente, que perguntasse para ele, qual a sua posição em relação à guerra às drogas? Uhum. Né? Porque a gente fica só falando, só ouvindo falar de economia. Economia, economia, economista, economia, economia, economia. E o resto, mas não, o mundo não é só esse, cara. Você tem que saber em quem você está votando. A gente sempre fala aqui de representatividade,
2: né? No, no, nas eleições. JP, você foi falar de economia, então fala da economia do Afeganistão, que vai crescer 5% esse okay, ano. Então. 5% ah. esse ano só porque aumentaram a venda de ópio. Agora não tem mais guerra, pois tá é. mais fácil de plantar e distribuir.
1: Pois é, então é uma coisa importante antes de você aplicar seu Voto, saber todos os aspectos de, de, de quem é que você está votando e pergunte para ele, seja lá qual for a sua convicção, que sou sua ideia, ou se você não tem a cabeça, a cabeça ainda, né? Porque nem todo mundo precisa ter a convicção, a cabeça formada, é um processo, né? Pergunte para o cara
3: qual é a sua posição em relação à guerra de drogas. E lembrando que não é só eleição para presidência da República. Exato, eu falei. Vai ser renovada toda a Câmara de Deputados Federais, né? E dois terços do Senado. E é até mais importante de do que escolher um, um presidente, é escolher os, os congressistas, né? O, uhum. o, os parlamentares.
4: É Tem uma brisa que a gente sempre fala que, tipo assim, a quem mais interessa... O fim da guerra às drogas é de quem para quem não usa drogas, porque por é. exemplo, eu fumo maconha. Então, tipo, se for legal, eu já, eu já serei beneficiado, tá ligado? A pessoa que que não usa drogas, ela tá só se fudendo. e nem o benefício ela tá tendo, porque ela não usa,
2: é,
3: tá, tá ligado? pagando imposto
4: para o dinheiro <risos> no
3: lixo. E, e é interessante, é interessante é. que assim, por exemplo, João Paulo, você não, não usa drogas ilegais, certo? Uh -huh. yeah. Se legalizar, você por exemplo, se legalizar a cocaína, você vai passar a consumir cocaína? Não. Porque legalizou?
1: Não. Não. É, eu eu também não. é simples, é não. Não, não é.
2: chance. Up next. Up next. E, JP, quem é o personagem dessa semana?
1: Então, a gente vai continuar falando de drogas, mas é um outro tipo de drogas, né? Hum. A droga que dá a origem, à drogaria, à farmácia e tudo mais, que são os remédios, né? Mais ou menos a mesma coisa, né? É, exatamente. E que aqui nos Estados Unidos é uma parada muito louca, cara, você comprar remédio. Porque cada um compra remédio num preço, de uma forma diferente, numa é, é muito louco. E a galera galera não sabe, mas genéricos aqui já existiam, mas era uma coisa muito também nebulosa, e agora um camarada bilionário chamado Mark Cuban, que vocês devem conhecer da NBA, porque ele é dono do Dallas Mavericks, né, que já foi campeão e tal, é uma figura meio, meio espalhafatosa lá na, na, na NBA, é, no programa do Shark Tank americano, porque ele é um dos né, investidores lá que, que, que avaliou a coisa. Ele já teve outros programas também, né, de, de estilo uh, empreendedorismo, empre maioria de empreendedorismo. né? Uhum. Ele é um cara que fez uma dessas empresas de tecnologia na sua garagem e vendeu por bilhões... Né? E se tornou um bilionário.
0: É,
2: é... Não, só para pontuar, ele, ele, da garagem dele, ele, o que ele fez foi um dos primeiros streamings na época. Hoje em dia tem Twitch, hoje em dia tem todas hum. essas coisas, mas ele é um dos pioneiros nesse sentido, porque e? ele narrava jogo de basquete, é, mas num sistema que ele, ele mesmo que desenvolveu inventou para fazer esse streaming.
1: E aí vendeu a parada. E... Ah, é, vendeu pro Yahoo. E, e... E... e hoje é uma celebridade de vários segmentos. Comprou né? um time de basquete. <risos> Exato. Agora, esse cara, nas últimas semanas, tem movimentado aqui os Estados Unidos justamente na área de remédio. Uma de suas novas empresas é um site, é uma farmácia online, que se chama costplusdrugs.com. Uhum. E nessa farmácia, cara, você tá comprando, você precisa de uma receita médica para comprar lá. É que é padrão Estados Unidos, mas. E que é padrão Estados Unidos, você precisa de uma receita médica. Aí lá dentro mesmo você tem como pedir pro seu médico enviar a receita para eles e tal, não uhum. sei o quê. E você compra os remédios genéricos com desconto, que nem a galera que tem os melhores planos de saúde compram. Sim. Entendeu? E é o que ele tá falando. Não é que ali é um canal de doação de remédio. O que ele tá, o que ele tá né, dando preço de custo. Não, é um business. Uhum. É um business que ele tá fazendo, tá ganhando dinheiro. Ele tá dizendo até qual é a margem de lucro em cima que tá lá na
2: capa do isso site, é cara. simbólico, Eu achei isso simbólico pra caramba, porque tem remédio é. que custa 6 mil, 7 mil dólares e ele tá ganhando, ele tá dando 5 mil dólares de desconto, etc. E, e, tá, e obviamente que tá tendo lucro, porque né, tem ali embutido um custo Operacional, tem ele não está fazendo isso por caridade.
1: Exato. É, é, então ele está mexendo com esse mercado. Ele tá. Ele, as coisas vão acontecer agora, a partir de agora, né? Porque o caminho tá aí, então as coisas vão acontecer. A gente vai ver muita repercussão disso também, provavelmente nas eleições americanas, de alguma forma. Hum. Então é algo para se manter em vista. E uma das coisas muito interessantes é que ele tem uma pancada de negócios
0: hoje em dia, né? Uhum. Ele
1: tá envolvido com uma pancada de business, mas ele está pessoalmente imbuído nesse aqui é. se você entrar no feed dele do Twitter é óbvio que deve ter né deve ter uma equipe é, é, não administrando o feed mas dá para ver que ele também tá falando lá uhum. dá para você sentir que quando ele tá falando entendeu porque ele é um cara que se envolve nessa nessa parada ele é um cara de um ego muito grande uhum. tá não cheguei então ele tá envolvido e, ele, e, e, e o feed dele inteiro hoje é falando sobre isso, é. sobre o remédio, sobre a empresa, sobre o que que eles estão fazendo, e aí a gente perguntando, pô, mas eu não tô me achando o meu remédio tal contra, sei lá, por exemplo, a asma, o do meu filho não tá lá ainda,
0: uhum. entendeu?
1: Ele, então, aí ele fala, pô, me dá aí, vamos atrás desse, rem desse, desse remédio também, e, e tá sim, uhum. entendeu? É, é, tá sendo... Uma coisa espetacular aqui dentro, para padrão americano,
2: tá sendo uma coisa espetacular. É, eu ia só um comentário rápido aqui. Mark Cuban, ele tem certas pretensões políticas, ele já sondou se candidatar à presidência em algumas ocasiões, ele nunca foi muito para frente, né? Aquela não. coisa não. meio de, ah, eu vou me candidatar esse ano, tá? ah, não, eu mudei de ideia, entendeu? Ele tem um pouquinho disso, de ele, ele se importa, ou pelo menos ele parece que se importa com as pessoas, com a população. É. Ele foi um dos poucos bilionários a falar pro o Donald Trump, meu amigo. Não tá, não tá dando, né? É, 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 Inclusive porque ele tem uma proximidade com, com o Partido Republicano também. É. É, e é. Esse, esse lance de genéricos até chamar a atenção, que na verdade isso é uma bandeira é, do Partido Republicano, não é do Partido Democrata, ao contrário do que as pessoas podem pensar. Porque ele, ele começa a aparecer né, em 2003, depois da reforma do Medicare Modernization Act, né? Que o George Bush passou, que era uma promessa de campanha dele. Mas ali só valia para velhinhos. E de lá para cá, o preço de um monte de remédio explodiu de, né, no mercado. Tanto que tem remédio aí de 6 mil dólares, como a gente falou. E foi só em 2020 que isso aí foi consertado. Mas assim, já era... No, no, no fim do governo Trump, mas fica esse registro curioso aí que isso aí na verdade é uma bandeira republicana. <risos>
1: up, next. É up
2: next! E JP essa semana faleceu de forma brutal um congolês.
1: Ah, vocês já devem ter percebido, vão perceber que esse programa está um pouquinho diferente do, do, do normal, a gente está com menos blocos. Mas não poderíamos deixar de trazer o, no obituário o que aconteceu com o Moise Mugeni, o imigrante do Congo que chegou ao Brasil em 2011 e no dia 24 de janeiro foi brutalmente espancado num quiosque da Barra da Tijuca quando foi cobrar uh, alguns salários atrasados que tinham lá. As imagens são fortes, eu não recomendo nem que veja, o... muito menos que passe adiante, entendeu? Porque uhum. não vale, vale a pena. Não é, Exatamente, foi de muita crueldade, é um retrato muito, muito sério, do Rio de Janeiro e do Brasil, né? Porque o o que eu acho que é num local de alta renda na, na barra de Tijuca, o cara tava sendo espancado nos fundos, mas o que eu acho que nunca fechou, a gente comprando ali, passando normalmente, entendeu? A polícia foi chamada e também não, 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 não chegou lá para fazer nada, entendeu? Deu de ombros para parada e, e enfim. É, aconteceu aí o negócio e a gente tem que trazer alguns assuntos. Um deles é a questão de preconceito contra
2: imigrantes. Ah, sim. Xenofobia. Xenofobia.
1: Cara, o Brasil é um país de imigrantes, não é? Mas a gente só valoriza a galera lá do sul alemã, os italianos de São Paulo, não sei quem, a gente não valoriza os imigrantes que a gente considera pior do que a gente, de uma bota um piozaço assim, entre aspas aí, pior do que a gente de alguma forma. É impressionante, né, cara, o, o tantos relatos que a gente tem ouvido nos últimos anos contra pessoas do Haiti ah, e,
2: e da África. Sim, Haiti principalmente, é? eu, eu vou mais
1: Pois é, e, e é uma coisa absurda, cara, porque essa galera contribuiu tanto para a formação do que é o Brasil, quanto esses europeus que a gente, na, na, a gente acha tão bonito, o Oktoberfest lá no, no, no sul, a colonização alemã, né, tão bonito, as cantinas italianas em, em São Paulo, mas essa galera ela faz parte do, do core brasileiro, uhum. né do êmago do brasileiro. E a gente não valoriza. E continuam acontecendo essas atrocidades. Hoje em dia a gente tá falando de 2022, cara. Uhum. Aconteceu uma parada dessa, né? Pô, um cara do Congo, você sabia, Gustavo? Eu não sabia que o,
2: o, o samba tem origem no Congo. No Congo eu não sabia mais, eu sabia que é. era africana, mas eu não fazia Eu vi um o cara mais. falando sobre isso, com o, samba. O, o samba que fez o Rio
1: de Janeiro ser o que é o Rio de Janeiro
2: especificamente do Congo. Exato,
1: então é, é tudo muito simbólico, né? É tudo muito simbólico o que aconteceu com esse rapaz, cara. Uhum. E aí vai se descobrindo quem é dono do quiosque, como funciona o esquema todo, uhum. né? De, 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 de alocação de mão de obra nesses lugares. Vai, vai ou não muita coisa aparecer, né? Deveria muita coisa aparecer. Não sei se vai pelo controle político que existe hoje, né? Não sei se vai. Tem um outro aspecto aí, que é o desse de repassar imagem, repassar informações, às vezes não verificadas, né? Colocando nome de pessoas é, envolvidas no negócio que você não tem certeza que é. Por exemplo, levantou-se o nome de, de, de uma pessoa que seria o dono do quiosque e, e correu o nome do cara, só que o cara vendeu o quiosque em 2019... <risos> Não, então, tá dentro, de, sabe-se lá o que pode acontecer com o cara, né? Porque, enfim, Aí tá dentro gente... dessa história também. Né? É, é muito
2: grande tudo que aconteceu. Tudo muito lamentável. Né? Fica é. a indignação. Up next. Up
1: next. <risos> Anote no seu
4: calendário.
2: E JP, o que você traz na agenda histórica, na agenda da semana?
1: É, rapaz, tem bastante coisa aqui pra gente falar também. Eu queria começar, Gustavo, com o dia 12 de fevereiro, hum. quando é, é, é uma data é, dessas da, da, da ONU? Ou seja, da ONU? Enfim, uma data dessa de universais de, de vigília ou de, de, hum. de, de conscientização certo. Né? internacional. É, exatamente. Se chama Red Hand
2: Day for Child Soldiers. Dia da mão que... vermelha para soldados, crianças soldados.
1: Isso, é, é de conscientização ainda contra o uso de crianças é, militarmente, certo. né? A gente até falou de Brasil, de tráfico, não sei o que, a gente sabe que tem crianças envolvidas na parada, Tá amarrado, né?
2: É. Tá exatamente de a, gente,
1: é, é, a gente então a gente pensa em África né pensa em imagem de crianças com fuzil na mão na África uhum. né mas tu sabe o que mais me impressiona disso tudo você sabe Gustavo qual é a idade que um sujeito pode se alistar no exército do Reino Unido?
2: Do Reino Unido, não sei. É. No Reino Unido, não sei. O, o
1: cara pode se alistar com 15 anos e 7 meses para entrar no exército com 16 anos. Sem autorização dos pais. Sem autorização dos pais, com 16 anos. Ou com autorização, mas não importa. Com 16 anos, o cara não tem que estar no exército. É. Né, cara? A gente está falando do Reino Unido, em 2022. Uhum. É, é uma coisa impressionante, né? cara Eu acho que esse é um dia que a gente devia botar Junto com outros aí do, que, que são observados na, é, Que Eu tem concordo. visibilidade
2: esse aqui, esse aqui devia ter visibilidade também Isso é uma coisa muito séria no mundo inteiro É, o Reino Unido meteu o Alabama nessa, né? <risos> meteu não sempre foi
1: né? Os vacilégios deram origem é, ao Alabama Pois é, era. Era. é. é. Bom Falando uma parada mais leve, no dia 13 de fevereiro, no domingo, né, esse programa sai na segunda, no domingo seguinte, dia 13, é o Super Bowl. Tijanão. A grande, é, a grande festa americana, a grande, a grande parada americana, é o dia aqui nos Estados Unidos. né? O Super Bowl é, é, é o dia aqui nos Estados Unidos. A gente já falou em outros anos aí do programa também sobre números de pessoas que faltam ao trabalho dia seguinte, né? consumos em geral, e tal, mas eu queria esse ano ficar, ficar em, um, um, em algumas coisas. É, numa delas é o seguinte é um ano em que o, a NFL e o Super Bowl estão envolvidos em um monte de controvérsias inclusive de racismo e de uma, denúncias de, de práticas de trabalho que não são não, não são como deveria ser né lembrar também que o Super Bowl está sendo realizado esse Super Bowl ainda está sendo realizado dentro da pandemia uhum. né vai ter público normal né? o jogo vai, o jogo vai ser em Los Angeles esse ano ano, vai ter público normal, mas a gente já tá em meio da pandemia, né, uhum. no, o número de jogadores infectados só no mês de dezembro foi maior que em todo o campeonato, dezembro agora, 2021, né, Sim. foi maior que em todo o campeonato do ano passado, então, dezembro e janeiro, não, na verdade de janeiro, é dezembro, 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 final de, meio de dezembro ao começo de janeiro, na verdade, que eles fizeram um corte. Né? E foi maior que todo o campeonato do ano passado. Inclusive o estado da Califórnia o condado lá que envolve Los Angeles, questionaram tirar o jogo de lá. Sim. Mas a NFL precisou negociar e tal, e, e tá mantido a grande festa que vai ter no intervalo show do, da galera das antigas do rap, vai ter Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blight, vai ser maneiro. Hum. O, o intervalo que já pelo terceiro ano, é produzido pela empresa do Jay-Z, que ah. fez um contrato com a, com a NFL.
2: JP, eu não quero botar água no seu chope, cara. Mas é. o Podnext tem compromisso com a verdade. E, pô, tá circulando a notícia, a gente tem que dar. Uhum. Infelizmente, às vezes, a gente não gosta da notícia. Mas é o seguinte, é, as pessoas devem ter visto imagens é, do que tá acontecendo em Ottawa, no Canadá. O tal do uhum. protesto de caminhoneiros, que eu particularmente, eu, eu chamo, teu teu nome carinhoso, eu chamo de resboleia. <risos> é, e hoje começou a circular que o resboleia dos Estados Unidos, que iria marchar para descer nos próximos dias, resolveu que vai bloquear a I-10 e vai impedir o acesso ao Super Bowl. Uh,
1: vai... vai. Eles vão trazer todas as tropas que estão
2: lá em Taiwan para cá. É isso que eu pensei. Imp eu, eu, <risos> impedir que isso acontecesse. Eu é, diria que vão ficar de olho. Você vai ficar de olho, que eu sei, mas eu vou ficar é. de olho também na movimentação do governador Nilson, porque eu diria que é caso de chamar as Forças Armadas, porque você não pode é. impedir o direito de ir e vir das pessoas. É, não,
1: não. isso não vai acontecer, porque a repercussão negativa ia ser tão grande que ia ser um tiro no pé dos caras inacreditável. Enfim.
2: Estou dizendo que os é, caras estão é. se organizando para isso, Eu, é isso se vai acontecer Bom, ou não.
1: Para coisas do Super Bowl e da NFL, me acompanhe então lá no 10jardas.com, que a gente vai ter muita coisa essa semana. Bora então para agenda histórica. Vamos começar com 7 de fevereiro de 1999, que foi quando o atual rei da Jordânia, o Abdullah II, tomou o trono, hum. né? Isso aconteceu foi horas depois... <risos> Não foi igual porque aconteceu horas depois da morte do pai, né? Que ele deu uma pernada no pai. Foi, foi horas depois da morte do pai. Ele pode até estar dando uma pernada no tio. É lá Podia dizer, ter alguma. É, é tio podia Porque Tinha tio. alguma dúvida aí de quem poderia assumir. O tio, durante uma época, foi o herdeiro oficial do, do, do rei Uzem. É, por, por determinação do rei, exatamente. Exatamente. Mas aí articularam rapidinho ele com os irmãos dele e tal. Não sei o que lá. E, e meu, horas depois ele já foi em frente tá querendo falar o rei sou eu né? O rei sou eu E beleza, ficou nessa mesmo Se você vai lembrar aqui do Podnex, do rei Abdullah Você vai lembrar de algumas coisas interessantes Você vai lembrar que a relação Entre Jordânia e Estados Unidos é forte Né? Eles recebem uma bela mesada dos Estados Unidos para manter o governo, manter né, uhum. as boas relações, manter a segurança, manter não sei o que lá. E você vai lembrar também que o Rei Abdullah foi um personagem forte no episódio do Pandora Papers.
0: Sim.
1: Uhum. Né? Ele foi um dos nomes que estavam mais, mais envolvidos lá na, 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 na parada, que causou até um mau estaque nos Estados Unidos. Afinal, de quando eu vou dar dinheiro pro cara lá, tá indo para tá onde
2: o dinheiro, né? Uhum. Eu lembro de você comprando propriedades lá na Califórnia, por aí. É. É. <risos>
1: Bom, fevereiro 8, 1587. Cara, eu tenho quase certeza que eu já trouxe ela de alguma forma aqui, que é a Mary, Maria, a Rainha dos Scots. É assim ela é conhecida. Mary Queen of Scots. É uma, é um, é uma figura do, do, do Reino Unido uma das figuras mais célebres do, 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 do Reino Unido, né? Por sua, por sua história. E eu já devo ter trazido alguns aspectos dela aqui, né? Mas nesse dia, ela foi decapitada. Foi um ato político também, né? De, da, da, da Rainha Elizabeth, que já mantinha, já mantinha sob prisão, né, detida há muitos anos por parte de um de uma trama para tirá-la do poder e tal, não sei o quê. E mas a, a Isabela até gostava dela, né? Então eu mantinha ela lá e tal, não sei quê, mas politicamente a coisa naquele momento estava complicado para ela. Ah, os católicos, né, tinham como de repente estavam colocando uma na, na, na Mary, uma uma, figu, uma figura de esperança de retomar o poder lá na, na, na Inglaterra a Terra e tal, então resolveram que era hora, né? Resolveram que era hora e mataram, mas eu já falei eu, já, eu lembro que eu já falei da história da Mary aqui, cara, meu. eu não lembro quando, já falei que ela é, assumiu, o, o, ela, ela ganhou o título de rainha da Escócia com seis dias de vida, que o pai dela morreu Tem a história dela imensa, Sim, né? é imensa, né, e o curioso de tudo é que o filho a rainha Elizabeth não teve herdeiros né, ela morreu sem, sem ter herdeiros, e quem vira o rei da, da, da Inglaterra é o, o rei da Escócia que é o James, o primeiro filho da Mary Uhum. ou seja, ela podia ter esperado mais um pouquinho com os plantes dela, não sei, que ela ia estar lá no poder de alguma forma Sim. porque a linhagem dela que se misturava né, com a de Real inglesa em algum momento era que tinha o claim mais forte pro trono naquela circunstância fevereiro 9 1918, e aí eu trouxe só como uma coisa engraçada né? foi porque a Ucrânia ela foi o primeiro país a assinar um um tratado de paz na Primeira Guerra Mundial. Hum. E ela assinou esse tratado com os chamados é, poderes centrais da Europa, que envolvia a Alemanha, uhum. é, Itália, Turquia... França. Não, não, não. não a Alemanha, sei. Turquia, o, o Austro-Húngaro ah, tá. e, e outros assim, que foi, acabaram que perdeu a guerra. Né? Então, esse tratado de paz que a Ucrânia assinou é, com essa galera, em, né, que, dava, que essa galera daria proteção a eles contra a Rússia e a autonomia deles em relação à Rússia, né? Foi por água abaixo, porque depois tiveram hum. que fazer outros tratados lá. E aí o, né, o, os russos, aí que já era, já era, depois da Revolução Russa, os soviéticos meteram a mão lá no lugar de novo e, 2000, e, e durou um ano, porque em 2019 ela voltou a fazer parte. Da, da, da Rússia em, dois, em 1922, inclusive ela é um dos membros fundadores da, da União Soviética ou seja, foi uma tentativa que não deu valor sempre. Para os ucranianos está difícil desde sempre, né? Hum. Está difícil desde sempre para os ucranianos. Quer dizer,
2: a curiosidade rápida sobre a Ucrânia, JP, acho que você não sabe disso, eu talvez saiba.
1: Que eles vão jogar semifinal contra a Rússia do campeonato europeu de
2: futsal nessa sexta-feira? Não, 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 é uma, uma outra parada, uma coisa do lore, o lore, vamos dizer é. assim, o folclore... Da Rússia, etc., etc., é que o, o centro de origem do povo russo, R-U-S-S, se você não. Né? O povo russo teve centro, tem o seu centro de origem em Kiev, em, é. na Ucrânia. Eles né, não, não necessariamente na, nasceram em. Surgiram um povo em Moscou e sempre foi aquela cidade, etc. Não, eles surgiram em Kiev e dali eles foram migrando para o interior, né? Olha então aí. fica aí o relato que. Aí
1: cruzaram-se com os Vikis que vieram lá de cima. Sim, tá aí, é, como... aí,
2: veio, aí veio todas as, as etnias <risos> até chegar nos Chechens, etc. Mas é, a curiosidade é essa, né? Quem deu origem à Rússia, na verdade, foi a Ucrânia. É. E tá certo E você que se estranhou Poxa, o JP não trouxe nenhuma eleição na agenda
1: da semana Até teria uma Numa região semi-independente Da Espanha que se chama Castilho e Leão Mas aí também já é demais, né Eu não vou trazer a política aqui de Castilho
2: e Leão Eles estão querendo independência? Se não quiserem independência pra mim Tanto faz <risos> <risos>
0: Up next Up next
1: Esse eu recomendo pra você. Eu recomendo, pra eu você. recomendo pra você. Então, Gustavo, Sim. vamos pra dica cultural da semana. E como a gente tem convidado, a gente pede pra ele,
2: já. É isso aí, JP. Ah, não sei quem pode ir primeiro. Tocando, o que já
3: mencionou um documentário, de repente? Não, eu vou deixar o eu, porque eu sou da casa já. <risos> Tô quase pagando aluguel aqui, porra. Não faz mais uma. Né?
4: É, tem um documentário muito bom que tá na Netflix também, que é. The Grass is Greener, eu não lembro o nome em português agora, que fala sobre a, a, a legalização dos Estados Unidos, como tá acontecendo e tudo mais, né? E fala muito do fator racial, né? Porque eu, o, os Estados Unidos tem uma questão, tipo, de economia liberal, que, tipo, é legal, mas não é legal no sentido que você aí que se fudeu, teve sua família destruída a vida inteira, Tipo, agora ninguém ninguém é mais de ninguém, cada um por si, tá valendo, tá todo mundo igual, vamos, vamos, por que, que você não tá empreendendo? Tá meio que assim nos Estados Unidos, tá ligado? E eles dão uma cutucada nisso aí também, saca? É muito bom esse documentário, acho legal pra até pra entender outros modelos de legalização como, como tá acontecendo no mundo. Mais uma coisa que tá que eu tô assistindo e que tá tipo, batendo no meu coração fortemente, assisti o último episódio agora, é The Peacemaker, <risos> da, da, tá na HBO Max. Mas eu não
1: comecei. <risos>
4: Melhor série que eu já vi da, da DC fácil, assim, fácil, fácil. Melhor que o Watch, Eu achei. E o personagem de Jocina, ele é um filha da. Oi! P... Que ele não sabe que ele é um filha da. Oi! Eu, como assim? Isso aí tá errado? Eu não posso falar isso? Eu não posso fazer isso? E a frase mais emblemática dele é: Eu vou conquistar a paz, não importa quantos homens, mulheres e crianças eu tenha que matar pra
3: isso. Isso <risos> é sensacional. sensacional. Tá muito errado isso. <risos> E aí, cara, o que você manda pra galera? Cara, eu vou mandar um documentário aqui que é antigo, tá? Tem uns 10 anos. Mas que. Apesar de muita coisa ter mudado, ele é bastante elucidativo que é o Quebrando o Tabu, que é o Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, indo em vários lugares, foi para os Estados Unidos, foi para a Holanda, foi para a Suíça, para ver vários modelos de legalização e as pessoas até perguntam para ele, porque ele, quando ele era presidente, em 2002, foi aquele, aquele texto que foi citado pelo Gustavo, que 83% foi vetado... Ele era o presidente nessa época, né? Pois é, 2002, é, né? Só que aí perguntam pra ele, por que você não liberou? Ele fala, porque na época eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Então esse documentário Válido. de 2011, a produção... Um dos produtores é o Luciano Huck. Ah. É porque é do irmão dele, né, o documentário. É, o Quebrando, Quebrando o Tabu é do, do, do irmão dele. E, assim, é assim, é muito legal, assim, você ver as diferentes realidades em vários, em vários países de como tratar as drogas não como um, um problema de segurança pública, mas sim de saúde pública E aí eu não tô nem falando de maconha, tô falando de, de Heroína, Muito, né? de cocaína, é. de crack é, Essas pessoas não podem ser Vistas como criminosos Elas têm que ser vistas como doentes A Pessoa que é adicta, que uhum. uh, Tem dependência química Ela tem que ser tratada como uma pessoa que tá doente E precisa uhum. de ajuda, ajuda médica é, psiquiátrica, ah. médica, tudo.
1: Bom, é. galera, e aí eu queria que vocês falassem da, dos projetos de vocês, cara. Começa aí, Will. Fala um pouquinho pro, pra galera do canal 1.
4: Canal 2, a gente tá lá três vezes por semana: terça, quinta e domingo, falando sobre maconha. Sim, a gente tem assunto pra falar sobre maconha <risos> <risos> três dias <risos> da semana e a gente também tem um podcast, um dois sextando, tá no Spotify, todas as plataformas de podcasts. E também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter, Canal 2, falando de maconha em todos esses lugares.
1: Beleza, a gente vai botar os links aí pro pessoal. E, Tucano, o que, que você quer contar aí pra galera?
3: Recém-lançado Animais Políticos, eu, Rodrigo, do Quarto Sinistro. <risos> Rodrigo Barros, que é um sociólogo e cientista político. E o Marco Gomes. É um bate-papo sobre política, né? Sobre vários temas aleatórios. E a gente lançou agora aí o, o, o Projeto Piloto, né? O Episódio Piloto. Vamos ver se vai pra frente.
1: E a galera acha o, o Episódio Piloto é onde?
3: Ah, é por, por enquanto, enquanto. Não tá ainda nos agregadores, nas plataformas. Mas em breve estará. Por enquanto tá só num site que a gente fez só pra publicar. Qual site, porra? Animaispolíticos.com <risos> Obrigado. <risos> Fiquei esperando ele falar o site.
0: Porra, tu queres. <risos>
1: Beleza, galera, foi isso, então. Mande suas mensagens para gente, já sabe que a gente fala aqui sempre. A gente agradece a todo mundo que colabora de alguma forma via uh, o Confidencial, via contribuições espontâneas no,
2: no, no Pix, né, Gustavo? Isso. Você pode contribuir no Pix em qualquer momento, a nossa chave é contato.podnext.com, que é o nosso e-mail também, é qualquer valor, o valor que você puder. É isso
1: aí. Além do e-mail, então, você pode entrar em contato com a gente como quiser, trocar uma ideia no, nas redes sociais, no Twitter, por exemplo, o meu é jp__miguel.
2: E mais também tem o... Gustavo, no arroba Gu, underline rebel. O Podnext você segue no Twitter, no arroba o Podnext. E no Instagram, só arroba Podnext. E tem também o Tucano. Onde eles te encontram,
3: Tucano? Arroba Câncer Jack, em qualquer lugar.
2: E o Will? Arroba Will, muito nerd. Eu sou muito nerd. <risos> JP?
1: Maravilha, galera. Então, vamos tem mais. <risos>
2: Tava,
1: tava mutado aqui, cara. Que eu fui falar o O e comecei a tossir feito louco aqui.
4: Valeu, um abraço. É Tamo junto.
0: Este episódio foi editado por ATELAS.